0: フィリピ人への手紙2章節節から24節私は早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスにやって望んでいますあなた方のことを知って励ましを受けるためですテモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は誰もいません皆自分自身のことを求めていてイエススキリストのことを求めてはいませんしかしテモテが適任であることはあなた方が知っています子が父に仕えるようにテモテは私と共に福音のために奉仕してきましたですから私のことがどうなるのか分かり次第すぐに彼を送りたいと望んでいますまた私自身も近いうちに行けると主にやって確信していますはこのところから親身になってと題してえ御言葉を取り継ぎりますえ皆さんおはようございますあのなかなか新型コロナウイルスの感染拡大がさめあらずですねもう東京は第8波に入ったっていうことをねあの先週また言っておりました、えー、海外ではですねもうワクチンも進んで医療体制も整ってマスクもねしてないなんていうことが多いかもしれませんがなかなか日本では部屋の中とかですね話し合う時にはマスクが離せないっていうちょっとそういういろんな状況ありますけれどもまた今日ちょっと少し薄曇りの日ですけれどもですね共に見言葉から学べることを嬉しく思いますまあそんな中でですねこのパウロはローマの獄中でピリピリとの手紙を書いたんですがその時にこの今日出てくるテモテという人も一緒にいた後で見ていただきたいんですが一章三節にですねパウロとテモテからというこの自分と2人をテモテと何て言うんでしょうかね差出人として書いているでその上でですね今日の箇所ではですねテモテがピリピ教会を訪れてその後パウロもピリピ教会を訪れることをこう知らしているそして実はそれを聞いて困難の中にあったピリピ教会の人はおそらく励まされた喜んでいるということがあると思いますで実はこの歌詞を読む前に知っていただきたい背景があるんですね実はこの手紙ピリピーの手紙はローマの獄中にいた、おそらくローマにいたパウロが、口実した、口実筆記としてですね、テモテがそれを書き留めたという説があるんです。で、実はその手紙をですね、テモテではなくて、今日の箇所の次に出てくるエパフロディトスという、エパフロディトという人が、このピリピートの手紙を、ピリピの教会に届けたという、そういう背景があることをまず覚えておいてください。で、そんな中で今日の箇所では他者への気遣い2章の3節4節にある自分自身のことだけではなく他の人のことも変にり見なさいというそういう生き方をしているパウロとテモテモの様子が見て取れますそれらのことを踏まえて今日3つの点から学んでいきますがまず最初にパウロとテモテの旅路この箇所の背景ということをもう一回おさらいしておきたいと思います。で2章の19節前にも出ていますが読める方読んでみましょうか「3はい、私は早く手元をあなた方のところに送りたいとシュエスに会って臨んでいます,あな,いいますあなた方のことを知って励ましを受けるためです」ここからもですね手紙を持ったエパフロデ,デ,デトの手紙を読んだを聞いたピエピの人たちがですねパウロとテモテが一緒にいるってことがこ知らされているわけですね。でその上でですね、えー、まずパウロの伝道旅行を一番最初にもおさらいしましたけどもこのおさらいしたいと思うんですね。使徒の働きの皆さんよく言いますが16章から20章までを読めたら読んでみてください。大きくこう拡大した地図がありますが。1> 第1位電動旅行の時に前やったです、ね、ア,ジア,地方でアジア地方でパウルは伝道してこのガラティアの教会宛てに手紙を書いた。でパウルはこのガラティア地方のです、ね、リステラ、まあ、リストラという役もありますがここにいたテモテを第2回目の電動旅行の時にです、ね、こう素晴らしいあの,主の器だということで連れていくことを決めて第二次伝道旅行の時にパウロはアジアで御言葉を語ることを禁じられてそしてアジアで御言葉を語れないからですねマケドニアというこのヨーロッパですね今でいうこのですねここでですねパウロは、ここのですね、マケドニアですね、ピリピってあります。ここでですね、紫商人のリディアをはじめ、最初に改心者が起こった、で、ピリピ教会が生まれました。その時に、テモテも一緒に行った。で、実はその後パウロとテモテは一緒に旅を続けていってですね、第二次連動旅行の時えもう一度ですね、パウルはギリシャに行ったんですけれどもテモテをこのマケドニア州ですねフィリピンの辺りに残してパウルがいないなとフィリピン教会をテモテがしばらく面倒見たようですそして今度第3次伝道旅行の時ですね皆さんも知っているこのエペソこのエペソという町で魔術師との出来事を通してですねたくさんの人がここでイエス様を信じましたでいろんな騒動が起こったんですけどもパウロはしばらくエペソにとどまっていてそして自分の代わりにやはり手テを第三次エンドレコの時にこのフィリピに使わしてここでしばらく面倒を見るフィリピ教会の面倒を見るようにさせたそういう背景がこの箇所にこうあったわけです。でそんなことですね。使徒の1921から22節に書いてありますね。このエペソの騒動、エペソの大改心があった後パウルは見た目に示され、マケドニアとアカイアを通って、アカイアっていうのはギリシャですね。エルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。そこで自分に仕えている者たちのうちの2人。テモテとエラストをマケドニアに使わし、フィリピがあるマケドニアに使わし、自分自身はなおしばらくアジアに、エペソードにとどまっていたってことですね。で、そういうことで、フィリピの教会の人はテモテのことをよく知っていましたから、今日見ている箇所、2章の22節で、パウロはテモテについて、フィリピの人々にこう言ってるわけですね。しかしかテテモテが責任であることはあなた方が知っています。子が父に使えるようにテモテは私と共に福音のために奉仕してきました」と言ってるわけです。このようにパウロとテモテとピリピ教会の強い結びつきが人の働きを見てもよくわかるわけです。じゃあその上でなんでパウロはテモテをピリピ教会に自分から行く前に遣わしたのかということを2番目の点で見ていきます。パウロとピリピ教会の喜びのためにということが2番目のポイントです。2章20節ちょっと読める方は前の歌詞を読んでみましょう。天、は、文、い、手のように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は誰もいません。<笑>これまで説明してきたようにですね、パウロがピリピ教会の人たちにとって生みの親であるならば何度もフィリピ教会をパウロ亡き後訪れたテモテはフィリピ教会にとって育ての親のようなです、ね、ご存在だとそう言えるかもしれませんそしてそのパウロと同じ思いで一つの魂でっていう元の言葉です、ね、フィリピ教会の人々のことを気にかけていたテモテの様子についてそしてこれほど深い関わりを持ったテモテがその困難の中にあるフィリピ教会を訪れますよと知らされることによってフィリピの人々は大いに励まされたあパウロ先生は来ないけどあテモテさんが来るんだ苦しいけどもうちょっと頑張れると思ったかもしれないだけども同時にですねテモテの訪問を知らされたフィリピの人たちは身が引き締まるような思いになったんですねでなぜかそれはですね、このエパフロデトスを通して送られたピリピリトの手紙の中にいろんな教えがあります。福音にふさわしく生きなさい。それからまあ簡単に言うと、自分自身のことだけじゃなくて他の人のことを帰り見なさいとか、もしかしたらちっちゃな小ゼレがあったけども、そういうことはさておいてイエスの体一つの体として共に戦いなさい。そのようなパウロの手紙の教えをテモテが後から言ってフィリピンの人たちが守っているかどうかを確認するそういうことがここでパウロによって言われているんですねこの「あなた方のことを知って私も励ましを受けるためです」っていうのが1章の初めにこう書いてありましたこの2章の19節にあなた方のことを知って、私も励ましを受けるためということですね。あなた方が御言葉に戦っているかどうか、私の教えをきちんと守っているかどうかを知って、私も励まされたい、私の魂も喜びたいということを言っている。まあ、それは一種の、なんていうんでしょうかね、フィリピンの教会の人たちにこう緊張っていうかですね、あ御言葉をしっかり守ろうという、そういう刺激になったわけです。さあそんな中でですねあることが分かりますそれはテモテという人はパウロとピリティ教会の間に入ってですね互いの近況を報告し合うという役割を伝言者のような役割を担っていたんですねあの当時電話はもちろん SNS なんてありませんからパウロは信頼のできるテモテをこの伝達者として置いたってことなんですそしてそれだけじゃない、フィリピンの人たちの様子を聞いてパウロがこうしっかり福井に歩んでるってことを聞いて励まされたいという、そういうことだけではなくて今度は逆に、パウロのこともフィリピンの人たちに伝えて、フィリピンの人たちに安心を与えたい、励ましたいというパウロの願いがあったんです。2章23節にですね私のことがどうなるか分かり次第手も手を使うつもりですという中にですねパウロ自身の裁判の結果が分かり次第手も手を送りますよつまり死刑ではないことを確認してですねフィリピン教会の人たちにそのことを伝えて安心させたいとパウロは願っていたんですね。こんなことかかから何がわかるかパウロはですねフィリピ教会の人々を気遣っているそのパウロの思いやりパウロが神秘になっている様子が見て取れるわけです先ほども言いましたがこのフィリピとの手紙を通してパウロはフィリピのクリスチャンを福音のために整えたいと願っていたことは先に触れた通りです。でそればかりか、先も言いましたが、育ての親のテモテや、そして生みの親のパウロ自身がこれから訪問するよということを予告して、さらにですね、パウロは自分が行く前に、前段階として、フィリピをこう使わすことによって、できるだけ早くテモテを通して、自分の安全を伝えて、フィリピ教会の人々を安心させて、励ましたいといとうことを願っていたことがわかるわけですこ,こから実はまさにパウロが自分の語っていること自分自身のことだけではなくピピ協会の人々の必要をこうおもんばかっているいこのパウロの様子が分かるわけなんですねパウロは自ら語るだけではなくてその生き様をこを模範としてというか自ら実行していたことが分かるそしてこの最後この神秘になってというところですね。読んでみますね。2章20節から22節繰り返しになりますが、手も手のように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は誰もいません。ここを読んでみましょう。3はい、皆、自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めてはいません。<笑>しかし手も手が適任であることはあなた方が知っています子が父に使えるように手も手は私とともに福音のために奉仕してきました次章の20節から22節目実はですねこの神秘になってってことなんですけども今日のこの箇所で繰り返し使われている言葉があるんですねそれは誰々のことという表現が心配に出てきます。例えば、あなた方のことです、ね、それから今読んだ自分自身のこと、そしてイエス・キリストのことを求めている。ね、そして、私のことが分かり次第い手元を伝えますで。これはですね、ギリシャ語はちょっと難しいんですけど、いわゆる英語でのザという漢詞がついてちょっと不格好ですがザあなた方についてザ自分自身ザイエスキリストのような形になっていてこう誰,に誰が誰に関心を持っているか誰が何に関心を持っているかということがよくわかるようになっているんですねで実はこの言葉によって利己主義に対するリタ主義、そしてキリスト中心主義、リコ主義対リタ主義及びキリスト中心主義がこう対比されていることが分かるんです。実はこの自分自身のことを失礼しました例えば、リコ主義とキリスト中心主義の対比が20節のですね皆自分自身のことを求めていてイエス・キリストのことを求めていませんというふうに対比されている。で実はこの自分自身のことを求めるということの反対の行為こそ愛であるということをあの有名な聖書の箇所が実は同じ言葉を持って表現してされているんですね。でそれはこの第1コリントの13章4節5節の言葉ですちょっと読み方難しいかもしれませんが読んでみましょうか、はい、愛は寛容であり愛は,愛は親切です礼儀に反することをせず自分の利益を求めずこの自分の利益を求めないの自分の利益っていうことがさっきのザ・自分自身という言葉なんですだから自分自身を求めていく利己主義との正反対の行為が神の愛の行為ですよとパウルは教えているこれも第一句にでもパウルを書いているわけですでさらにですねこのイエス・キリストのことを求める行為が他者への思いやりとして今日の箇所で捉えられているんですねこのピリピ2章の20から22節でテモテが真実にピリピ教会の人々を心配する行為がイエス・キリストを求める態度だとされているからですちょっと難しいかもしれませんが見言葉に立ち返っている紹介してみますとこのテモテはですね真実にあなた方のことを心配しているって言ってますでもそういう人は誰も言いませんどんな人ですかみんな自分自身のことを求めているで自分自身のことを求めていることの反対がイエス・キリストのことを求めることだつまりイエス様のことを求めるイエス様への献身というのはあなた方他の人々のことを心配したり他の人々のことに親身になることなんですよということを実はここから私たちは見て取れるわけなんです。実はここから分かることは私たちのイエス様への献身は私たちの他の人への思いやりや気遣いに具体的にこう現れるって言うんです。でここではですねピリ p 教会の内部のお互いの思いやりを特にパウロは言ってるんですね。困難の時に自分自身のことだけ求めないで教会内部で自分だけのことじゃなく他の人のことを優先しなさいよっていうことをいつも2章の3節4節で言っています。でそれはねだから私たちも教会のお互いのためにっていうことなんですけど、まあ、ある学者はそれをもっと広く捉えて、まあ、その学者が言うにはいわゆるもう社会一般の中では自分自身を求めていくってことをそれを良しとする風潮がある。でも私たちはイエス様に従うものとして他の人のことを顧みるそれは教会内の人そして教会内でなくても私たち以外の人のことを顧みるというところまで広げて理解できるんですねですから繰り返しになりますが私たちがもし教会の他の兄弟姉妹のために親身になったり思いやりを示すならそれはイエス様に従っている行為でありまたもっと広く伸ばしてですね教会と関わりなくても私たちが誰か他の人に親身になったり愛の手を差し伸べるならばそれもイエス様への献身になるしそしてそれを通してですね目に見えないイエス様の愛が人々にこう私たちを通して明かしされるというそういう行為になるわけです実はその模範として手も手がいるわけですしその手も手のことをもう一度ピリピリの人を思い出して「ああそうだテモテさんこそそのようにイエス様の愛に生きた他の人のことを顧みた人だったんだ」ってことをこの今日の言葉を通して思い出したに違いないわけですそのような生き様を私たちが見習うことも見習うと言います足跡に従うことももちろん主の御心ですが最後に興味深い御言葉の箇所を触れて終わりたいと思います実は人の働きで20章でですねパウロはエペソの教会の指導者たちに向けて別れの説教を語ったんですそこでパウロは非常に珍しいことをしているんですねイエス様自身の直接の言葉を引用してその、まあ、国別説教を締めくくっていますそしてその言葉は教会の指導者だけでなく主の弟子全ての人に当てはまる教えだと思いますそれはこれですね「2章の、死と20章の35節。ちょっと長いかもしれませんが頑張って読んでみましょう「死と20の35」フパウロの言葉3はいこのようにロークして弱い者を助けなければならないことまた主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのですお祈りしましょう天の神様皆を賛美いたしますあなたはイエス様を通して私たちに救いをはじめ多くのものを与えてくださっていることを感謝しますまた信仰の選択や兄弟姉妹を通してあなたが良きものを私たちに与えてくださっていることを感謝します。どうぞ私たちもご精霊の導きにあって他の兄弟姉妹をまた私たちの周りにいる方々を喜びを持って大事にしていくそれらの方々に親身になり手を差し伸べていくことができるようにどうか私たちを助けてください。そうしして私たちを通し教会を通しあなたの栄光が表されますようどうか私たちを導いてくださいこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りしますアーメンそれでは1分ほどそれぞれ御言葉ばにお答えして黙祷の時を持ちましょう